0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Seit 66 Jahren unterstützt unsere Benefizaktion Ihnen leuchtet ein Lichtbedürftiger im Verbreitungsgebiet des Wiesbadener Kuriers. Doch wie kam es eigentlich zu der Gründung und was bedeutet die Absage des Weinfests und des Weihnachtskonzerts für die Aktion? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zur 37. Folge Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit Sina Schreiner. Sie ist stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion und Ansprechpartnerin für die Aktion Ihnen leuchtet ein Licht. Hallo Frau Schreiner. Hallo Frau Hellbach. Passend zum morgigen Weihnachtsfest sprechen wir heute über unsere Benefizaktion. Vielleicht erzählen Sie unseren Hörern einmal, was Ihnen leuchtet ein Licht eigentlich ist und an wen sich die Aktion richtet.
1: Ihnen leuchtet ein Licht ist, wie Sie es schon angekündigt haben, eben die Benefizaktion des Wiesbadener Kurier. Sie ist damit die älteste Benefizaktion, die eine Tageszeitung in Deutschland hat, denn es gibt sie tatsächlich schon seit 1954, also schon sehr, sehr lange und hat über die Jahrzehnte eine ähm, ja, tolle Entwicklung genommen, muss man sagen. also So wie es 1954 gestartet ist, ist es heute schon lange nicht mehr. Aber ähm, der Kern und der Grundgedanke dabei bleiben gleich. Es geht darum, Menschen, die hier in unserem Verbreitungsgebiet quasi Tür an Tür mit uns leben, ähm, die in Not geraten sind oder Hilfe brauchen, zu unterstützen. Und was ist Ihre Aufgabe jetzt genau bei der Aktion? Meine Aufgabe ist, ich bin Ansprechpartnerin für alle Belange, die Ihnen leuchtet ein Licht betreffen. Das ist zum einen auf der einen Seite natürlich für die Aktionen und Vereine und Institutionen, die wir unterstützen mit den Geldern, aber natürlich auch für die Leute, die gerne spenden möchten und die eine Aktion planen und Ihnen leuchtet ein Licht unterstützen möchten. Also quasi Ansprechpartnerin in beide Richtungen für beide Seiten. Ich arbeite mit unserem Vorstand sehr eng zusammen, der Stefan Schröder, unser früherer Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und jetzt Chefredakteur VAM. Der ist der erste Vorsitzende und Sascha Kircher, der früher die Aktion betreut hat, ist der zweite Vorsitzende. Und gemeinsam mit noch unserem Schatzmeister Thorsten Mayer und dessen Mitarbeiterin, der Frau Thiel, sind wir so im Tagesgeschäft. Für ihn leuchtet eigentlich das ganze Jahr über zuständig. Meine Aufgabe ist es darüber hinaus natürlich auch, Ihnen leuchtet ein Licht angemessen zu repräsentieren und den Lesern auch zu zeigen, was machen wir eigentlich mit Ihnen leuchtet ein Licht. Sprich, ich kümmere mich auch um die Berichterstattung zu unserem Konzert, zu unserem Weinfest und allen anderen Aktionen, die wir so übers Jahr haben.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, dass Ihnen leuchtet ein Licht die älteste Benefizaktion einer Tageszeitung ist. Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung? Mhm. Ähm, 1954
1: war das Gründungsjahr, von Ihnen leuchtet kein Licht. Wieso das so heißt, erzähle ich vielleicht später noch, ähm, beziehungsweise wie es zu der Namensänderung kam. Ähm, ja, 1954, ähm, da war der Krieg zwar schon neun Jahre vorbei, aber es war bei weitem noch nicht alles rosig und äh, nicht alle Menschen in Wiesbaden konnten hier von dem Wirtschaftswunder profitieren. Ähm, und es gab eben noch sehr viel Not in unserer Stadt und deswegen hat der damalige Verleger Fritz Otto Ulm beschlossen, wir müssen den Leuten hier helfen und gerade unter Senioren, unter alten Menschen war die Not zu dieser Zeit sehr groß und deswegen hat er eine Sammelspendenaktion in der Zeitung ins Leben gerufen und die Leser gebeten, Spenden abzugeben. Hier bei uns im Pressehaus, also da, wo wir jetzt sitzen, hier in der Langasse 21, fing Mitte der 50er Jahre damals alles an. Und Leser wurden aufgerufen, in der Vorweihnachtszeit Spenden hier vorbeizubringen. Das konnten Geldspenden sein natürlich, aber auch Sachspenden waren dabei und Kleidungsspenden wurden gerne entgegengenommen und gesammelt. Und das waren so die Anfangsjahre, von ihnen leuchtet ein Licht. Witzigerweise oder interessanterweise besser gesagt steht die Summe aus dem ersten Jahr auch noch fest. Die ist noch festgehalten worden. Im ersten Jahr wurden damals 6.635 Mark gesammelt und hier abgegeben. Das ist für damalige Verhältnisse wirklich auch schon eine ganz tolle Summe gewesen. Aber am Anfang gab es eben auch dazu noch die Sachspenden.
0: Sie haben es ja eben schon mal so leicht angeteasert, dass eigentlich ähm, bis 2001 äh, Ihnen leuchtet kein Licht der Name war. Wie kam es denn dann überhaupt zu dieser Namensänderung?
1: Ja, ähm, witzigerweise ist in den Köpfen vieler Leute die Aktion heute noch, als Ihnen leuchtet kein Licht abgespeichert und bekannt. Das will ich auch gar nicht äh, ändern oder korrigieren, weil über Jahrzehnte hieß unsere Aktion ebenso. Aber Anfang der 2000er haben sich die Verantwortlichen dann gedacht, es wäre doch besser, wenn wir mit unserem Namen auch eine positive Botschaft verbreiten und was Positives signalisieren, denn wir wollen ja Sternstunden schenken und damit den Menschen wieder ein Licht leuchten lassen. Und so kam es eben 2001 zu der Umbenennung von Ihnen leuchtet kein Licht, zu Ihnen leuchtet ein Licht.
0: Mhm. Wem hat die Aktion denn zu Beginn geholfen? Also heute sind es ja viele Organisationen und wie
1: sah das denn zu Beginn aus? Ja, zu Beginn waren es tatsächlich, wie ich schon sagte, Senioren, die hier in der Stadt lebten und Hilfe bedurft haben. Die wurden unterstützt durch diese Leserspenden. Das lief auch einige Jahre so. Im Laufe der Jahre hat sich das Ganze aber weiterentwickelt. Und über die Jahrzehnte sind neben den Senioren viele andere Gruppen noch hinzugekommen, die wir jetzt unterstützen. Also natürlich sind Senioren immer noch Teil des Ganzen, aber genauso eben auch Flüchtlinge, genauso auch Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung oder auch Obdachlose. Also das Spektrum von ihnen leuchtet ein Licht, hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt von einer reinen für Senioren ähm, zuständigen Organisation hin zu der kompletten Bandbreite von Menschen, die Hilfe brauchen.
0: Sie haben ja eben erzählt, dass es zunächst Senioren waren, auf die sich die Aktion konzentriert hat und sich da jetzt ja die Zielgruppe auch noch mal ganz schön geändert hat. Wie hat sich denn die Aktion generell geändert in den, in den letzten Jahren, beziehungsweise in den Jahren seit der Gründung?
1: Ja, zu Beginn war es ja tatsächlich so, dass der Wiesbadener Kurier immer jedes Jahr aufgerufen hat, hier Spenden im Pressehaus abzugeben und eben natürlich auch Geldspenden zu tätigen. Das äh, lief auch einige Jahre so und die Aktion wurde im Laufe der Zeit immer größer. Also... Ich kann es natürlich auch nur aus Erzählungen ähm, berichten, weil ich noch nicht dabei war. Aber ähm, in den 60er und 70er Jahren und auch darüber hinaus später noch, fing das dann an mit ähm, Sternstundenabenden, die in den Rhein-Main-Hallen stattfanden. Also Seniorenabende und Treffs, so wurde es mir erzählt, ähm, die extra für Menschen in dieser Stadt organisiert wurden. Und dann ähm, hat man da große Feiern feiern können. Das sind ähm, vielleicht Dinge, wo sich der ein oder andere heute auch noch daran erinnern kann, dass, dass es das mal gab. Das äh, lief über die Jahrzehnte. Und was auch eine ganz tolle Tradition ist, die sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, ist unser Weihnachtskonzert. Das findet jetzt schon seit 2012 ähm, jedes Jahr in der Marktkirche statt, mit Ausnahme dieses Jahres natürlich. Ist aber davor über 25 Jahre lang im Kurhaus gewesen. Ähm, da hatten wir ganz tolle und wichtige Unterstützer wie den Dieter Kürten, den früheren Sportstudio-Moderator, der da geholfen hat, auch tolle und prominente Namen ähm, nach Wiesbaden mitzuholen. Der Herr Nüßer vom Nassau-Hof war ein wichtiger Unterstützer, Walter Bischof von Henkel. Das war so eine Crew, die über Jahre hinweg dieses tolle und große Weihnachtskonzert organisiert hat. Da kam dann Richard von Weizsäcker und hat äh, Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Musikstars wie Adel Tawil oder ähm, Annette Lusanne waren in Wiesbaden zu Gast und haben für ihn leuchtet ein Licht bei diesem Konzert gespielt. Das ist natürlich auch schon alles ein paar Jahre her, aber das sind ganz äh, tolle Dinge, die die Aktion im Laufe ihres Lebens schon miterleben durfte und wovon ihnen Leuchte dann nicht profitieren durfte. Und da kamen auch immer tolle Spendensummen zusammen im Laufe der Zeit. Ähm das entwickelt sich alles weiter und mit dem Weihnachtskonzert sind wir jetzt seit, wie schon gesagt, 2012 in der Marktkirche zu Gast. Aber das ist eben auch eine Tradition, von der Ihnen leuchtet ein Licht lebt. Ebenso unser Stand am Weinfest, der im vergangenen Jahr seinen 30. Geburtstag schon gefeiert hat. Also seit 1989 darf Ihnen leuchtet ein Licht mit einem Stand auf der Rheingauer Weinwoche präsent sein und ähm, da zu dem guten Zweck eben ausschenken und Spenden sammeln. Das sind ähm, so die, die Eckpfeiler, die die Aktion hat. Und äh, man merkt ja, das sind Dinge, die schon seit vielen Jahren bestehen und sehr konstant sind. Und ähm, das ist das Schöne an der Aktion. Die hat sich verändert seit 1954 über die Jahrzehnte, aber eben mit sehr wichtigen Grundstützen und Pfeilern und ähm, ist sich dann doch immer treu geblieben. Jetzt nimmt die Aktion ja äh,
0: Einnahmen zum Beispiel über das Weihnachtskonzert oder den Weinstand ein. Wie kann man denn als
1: Privatperson
0: der Aktion helfen?
1: Grundsätzlich ähm, kann man das ganze Jahr über für ihn leuchtet ein Licht spenden. Natürlich ist die Tradition unserer Benefizaktion liegt in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, aber ähm, unsere Spendenkonten sind natürlich das ganze Jahr über geöffnet. Natürlich ist jetzt gerade die aktuelle Zeit vor Weihnachten ist für uns die Hauptzeit, in der auch die meisten Leute spenden. Ähm, das Schöne dabei ist, es sind viele Spender dabei, die das schon seit Jahren tun, die eben zu einem runden Geburtstag Geld spenden und äh, sammeln bei ihren Gästen und sagen, hier, ich möchte keine Geschenke, bitte spendet stattdessen ein und an Licht. Menschen, die sich in den Ruhestand verabschieden und sagen, nein, ich möchte lieber, dass das Geld meiner Kollegen der Benefizaktion zukommt. Ähm, Leute, die anstelle von Weihnachtsfeiern oder im Zuge ihrer Weihnachtsfeiern eben in der Firma Geld sammeln und spenden. Da haben wir viele treue Unterstützer, die eben hauptsächlich zur Vorweihnachtszeit ähm, dann an uns denken und uns eine Summe zukommen lassen. Aber Ihnen leuchtet ein Licht, ist das ganze Jahr über aktiv. Das heißt, ähm, Leser können uns das ganze Jahr über eine Spende zukommen lassen. Die Spendenkonten finden Sie auch online, also da sind die abgedruckt. Und wir legen auch zweimal im Jahr in der Vorweihnachtszeit jeweils einen Überweisungsträger bei, die uns dankenswerterweise die NASBA und die Wiesbadener Volksbank stiften. Und ähm, die auch viele Menschen nutzen und sie ausfüllen und uns dann eben darüber eine Spende zukommen lassen. Was auch ganz toll ist, ähm, es lassen sich Leute auch immer wieder neue Aktionen einfallen. Also es gibt zum Beispiel ein Mädchen, ähm, ein Junges aus dem Rheingau, Edith heißt sie, die hat über Jahre irgendwie Bastelaktionen sich ausgedacht. Da sind dann nur kleine Sam äh, zum zusammengekommen von den Basteleien, die sie ähm, in ihrer Nachbarschaft verkauft hat. Aber die Spende ging dann an uns. In Bierstadt gibt es ähm, die Autowerkstatt Kolbenfresser, die lassen sich jedes Jahr eine nette Aktion mit ihren Kunden einfallen, lassen die an einem Glücksrad drehen oder an einem kleinen Quiz teilnehmen und spenden dann ähm, den Erlös aus dieser Aktion eben auch an ihnen leuchtet ein Licht. Also es gibt Menschen, die einfach so etwas spenden, die anlassbezogen spenden, aber auch die sich das Ganze mit einer Aktion zusammen verknüpfen und sich da was Schönes ausdenken. Kann man sagen, dass sich die Spendenbereitschaft der Leute in den letzten Jahren verändert hat? Ich würde nicht sagen, dass ähm, sie sich verändert hat. Sie ist kontinuierlich gleich geblieben und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Signal. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke über die Jahre, wir liegen im Schnitt immer bei Spendensummen ähm, um die 275.000 Euro, sage ich jetzt mal, im Jahr, die ihnen leuchtet ein Licht erzielt. Das ist eine wahnsinnige Summe Geld und das ist glücklicherweise tatsächlich konstant geblieben über die Jahre und eher sogar noch gewachsen, würde ich sagen. Ähm, mir fällt da ganz speziell das Jahr 2018 ein, wo wir das Ganze ähm, völlig getoppt haben und einen Rekorderlös an Spenden erzielen konnten. Da lag der Jahreserlös bei 347.000 Euro, was unfassbar viel Geld ist und was wir da weitergeben konnten. Das haben wir ähm, einem... Einer Spende zu verdanken, die ich glaube ich auch nie vergessen werde, das war ein Ehepaar aus dem Westend, das Ehepaar Fetz. Er war Schreinermeister im Westend und die haben in ihrem Nachlass bestimmt, dass gewisse Beträge an Wiesbadener Organisationen gespendet werden müssen und da wurde auch ihnen leuchtet ein Licht bedacht. Und wir haben da mehr als 70.000 Euro aus diesem Nachlass bekommen durch eine einzelne Spende. Und das erklärt eben auch, warum wir 2018 so einen tollen, hohen Erlös hatten. Grundsätzlich ist es aber eine sehr, muss man sagen, eine außergewöhnliche Spende gewesen. Das kommt nicht alle Tage vor und ist was sehr Besonderes. Aber die Spendenbereitschaft ist, wenn man sich schon die Summen so anguckt, konstant mit Pfeil nach oben gewesen über die letzten Jahre. Natürlich muss man jetzt sehen, wie wird das Ganze nach 2020 aussehen, denn das Jahr war ja für uns alle ein anderes als sonst.
0: Genau, wo wir schon gerade beim Thema sind. Wir kommen natürlich auch bei Ihnen leuchtet ein Licht nicht um die Corona-Krise herum. Was bedeutet denn die Absage des Weihnachtskonzerts und auch des Weinfests für die Aktion?
1: Es ist natürlich ein Verlust, das muss man ganz klar sagen, aber nicht nur auf der finanziellen Seite. Natürlich in erster Linie auf der finanziellen Seite, wenn man es so sieht, das Weihnachtskonzert ähm, hat im vergangenen Jahr 28.000 Euro Spendenerlös ähm, zusammengebracht. Das war auch eine Summe, die wir in der Höhe so auch noch nicht hatten und die konnten wir ähm, hälftig verteilen, sowohl an ähm, den Kinderschutzbund im Rheingau als auch an die Aktion Wildwasser die sich da sehr drüber freuen. Denn der Erlös unseres Weihnachtskonzertes kommt traditionell immer zwei Organisationen zugute, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren. Also da nochmal vielleicht auch der Wechsel von früher nur Senioren heute hin zur, ähm, zur größeren Bandbreite. Das fällt in diesem Jahr weg. Das Weinfest, äh, bei dem wir im vergangenen Jahr uns am Ende über 16.000 Euro freuen durften, gibt es so auch nicht mehr. Aber es ist ja nicht nur das, das Finanzielle, was wegfällt, sondern vor allen Dingen auch diese diese zwischenmenschlichen Kontakte und Begegnungen, die allein an diesen zehn Tagen Rheingauer Weinwoche an unserem Stand stattfinden, das ist wirklich ganz, ganz traurig, dass es das dieses Jahr nicht gab. Der Vorsitzende von Ihnen leuchtet ein Licht, Stefan Schröder und unsere zwei Standbetreuer, Uwe Sponski und Ralf Thoman und ich, wir haben uns an dem Abend, an dem die Weinwoche eigentlich hätte beginnen sollen, auf dem Schlossplatz getroffen und haben da gesagt, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn es Corona nicht gäbe? Also wir würden jetzt hier stehen, äh, hätten schon den Weinflaschenvorrat das zweite Mal auffüllen müssen und äh, die nächste Schicht wäre gekommen und es wäre alles wie immer. Und das ist schon irgendwie auch ein sehr komisches Gefühl zu wissen, dass es dieses Jahr nicht da Ja, Aber ich glaube, wir wissen das dann im kommenden Jahr, sofern es denn dann möglich ist oder später, hoffentlich dann umso mehr noch zu schätzen und ähm, freuen uns dann, darauf wieder da, den Menschen zu begegnen, denen wir dieses Jahr eben dort nicht begegnen konnten. Und vor allen Dingen dann auch wieder auch den Menschen helfen zu können, denen wir dieses Jahr nicht helfen konnten. Also wir hatten für unser Weihnachtskonzert beispielsweise schon auch die Spendenzwecke ausgesucht in diesem Jahr und ähm, hätten in diesem Jahr gerne Bärenherz und Zwergnase mit dem Erlös aus dem Weihnachtskonzert ähm, beglückt. Aber ist eben leider auch nicht möglich. Und dann fällt eben auch für mich jetzt zum Beispiel ähm, die, die Begegnung mit diesen Menschen weg. Denn im Zuge der Vorbereitung für das Weihnachtskonzert treffen wir uns natürlich auch und besprechen und mir erzählen die Vereine und ähm, Organisationen, was denn ihre Belange sind und ihre Anliegen. Solche Begegnungen sind natürlich jetzt auch weggefallen. Und deswegen freue ich mich darauf, wenn wir hoffentlich im kommenden Jahr oder danach dann auch wieder für ihn leuchtet ein Licht in einen Normalzustand zurückkehren und ähm, sowohl für beide Seiten wieder da sein können. Also sowohl für die Leser, die können natürlich auch jetzt weiterhin spenden und wir werden auch im kommenden Jahr natürlich wieder Zwecke unterstützen, weil der Bedarf ist immer da, egal ob es Corona gibt oder nicht. Und eigentlich ist er jetzt noch größer denn zuvor. Aber ja, ähm, es war für uns auch ein anderes Jahr. Kann man
0: denn schon sagen, wie viel dieses Jahr eingenommen worden ist?
1: Das lässt sich so jetzt noch nicht sagen, einfach aus dem Grund, dass wir ja noch mitten in der Aktion sind. Mhm. Unser Spendenjahr geht ja immer von Februar bis Januar. Das heißt, erst Ende Januar werden wir wirklich wissen, wie die Zahlen für ihn Leuchtet ein Licht in diesem Jahr ausgesehen haben. Was man aber sagen kann, ist, dass wir weiter viele treue Unterstützer haben wie beispielsweise die Alliance Kochbrunnen, die uns mit ihrem Adventskalender, der ja jedes Jahr für Großfurore in der Fußgängerzone sorgt beim Verkauf, weiter unterstützen. Die Alliance Wiesbaden haben anstelle der Auktion für Gutes ihren Wundertütenverkauf gestartet. Die Spaderbank war jetzt gerade erst da und hat uns erneut einen Scheck überreicht. Also diese Unterstützung ist auch weiterhin da. Aber eben die Summen aus den Veranstaltungen ähm, und sicherlich von der einen oder anderen Weihnachtsfeier wird es dieses Jahr natürlich nicht geben. Was aber auf jeden Fall ähm, erwähnt werden muss, ist, dass wir ähm, im Mai eine Sonderaktion gegründet haben, spontan, ähm, auf Anregung eines äh, Sozialwissenschaftlers hin, der hier in Wiesbaden lebt und äh, beim BKA arbeitet und der gesagt hat, ich bin Beamter und hier uns Beamten geht es doch so gut, wir müssen nochmal eine ähm, Solidarität mit Menschen zeigen, die jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise eben, denen es nicht so gut geht. Und ähm, mit auf Anregung dieses Mannes ähm, haben wir zusammen ähm, eine also Corona-Sonderkonten eröffnet, auf die äh, Menschen dann einzahlen konnten und wo wir gesagt haben, dieses Geld soll Menschen hier in Wiesbaden und äh, dem Rheingau-Taunus-Kreis zukommen, die im Zuge der Corona-Krise eben irgendwie in Not geraten sind oder die eben Hilfe brauchen. Und da sind tatsächlich auch äh, etwas mehr als 50.000 Euro zusammengekommen in den vergangenen Monaten, was auch wieder eine unglaublich tolle Summe ist ähm, und wo Menschen gezeigt haben, auch in dieser Krise, ich denke nicht nur an mich, sondern ähm, ich weiß, dass es anderen andere Menschen gibt, denen geht es noch viel schlechter und denen möchte ich gerne was, was Gutes tun.
0: Sie haben ja eben diese äh, Corona-Aktion auch noch angesprochen.
1: Äh, an wem ging dieses Geld denn? Da haben wir mit dem Sozialdezernat hier in Wiesbaden sehr eng zusammengearbeitet und kooperiert, haben ähm, bei Christoph Manjora, dem Dezernenten, angefragt, wo ist dein Bedarf, wo hat sich jetzt durch Corona ähm, was ergeben, wo Menschen Hilfe brauchen. Und da kamen zwei Sachen zutage. Zum einen haben wir da, ein Lernhilfeförderprojekt unterstützt, sprich Schüler, die durch Homeschooling, durch den Ausfall von Unterricht im Lernen hinten geraten sind und deren Familien sich aber eben keine Nachhilfeunterricht leisten konnten, haben da von der Stadt die Möglichkeit bekommen, dass ihre Kinder Nachhilfeunterricht bekommen und den konnten wir mitfinanzieren. Und zum anderen haben wir auch Senioren in der Stadt, die durch den Wegfall von Gruppenangeboten, von Nachmittagscafés eben momentan sehr eingeschränkt sind in ihren Freizeitmöglichkeiten, Gutscheine finanzieren können. Also sei es nur für einen Friseurbesuch oder auch nur ein Buch, was, was man sich kaufen konnte. Das haben wir eben auch gemeinsam mit dem Sozialdezernat machen können. Wir haben die von Michael Stein ins Leben gerufene Wie für Kulturveranstaltungsreihe mit 10.000 Euro unterstützen können. Die Telefonseelsorge hat einen Betrag bekommen, um ihre Ausbilder im kommenden Jahr ausbilden zu können. Denn Corona zeigt ja auch da sicherlich auf lange Zeit ähm, Folgeschäden bei der Telefonseelsorge, dass ähm, da jetzt noch mehr Menschen anrufen als vorher ohnehin schon.
0: Jetzt unabhängig von diesem, dieser Corona-Aktion, wer konnte sich denn 2019 äh, über Spenden freuen?
1: Wir versuchen ja immer, eine, eine ganz große Bandbreite ähm, an, an Vereinen, Organisationen abzudecken. Und das Prozedere ist ja das, dass die, diese Vereine und Organisationen sich bei uns melden und einen Antrag stellen. Das heißt, sie schreiben uns einen Antrag, indem sie ein konkretes Projekt vorstellen und sagen, das ist beispielsweise unser Projekt, ähm, wir möchten mit unserer äh, Gruppe mit Menschen mit Behinderungen eben eine Gruppenfreizeit machen. Könnt ihr uns da unterstützen? Dieser und dieser Betrag wäre dafür vorgesehen. Und dann wird bei der Jahreshauptversammlung über all diese Anträge entschieden. Das sind so im Schnitt immer 60 Anträge. Die meisten werden positiv entschieden. Manche müssen wir aber auch ablehnen, weil sie unsere Satzungskriterien eben nicht erfüllen. Und da ist die Bandbreite wirklich sehr groß. Also im vergangenen Jahr haben wir beispielsweise im Schelmengraben die Arbeitsgemeinschaft mit Geld für Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Wir haben in Eltwedde den Eltwiller Tisch mit einer Summe unterstützt, damit die Tafelkindern ähm, einen Zuschuss zur Einschulung geben können. Ähm, der Hospizverein Auxilium konnte sich mit unserer Unterstützung Trauerbegleiter fortbilden lassen. Ähm, das zeigt einfach so die, die gesamte Bandbreite und es sind natürlich noch viele, viele mehr. Ich habe jetzt nur einige exemplarisch genannt. Ähm, die wir mit ihnen leuchtet ein Licht abdecken. Was für uns eben ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir sehen, wo das Geld hingeht und dass wir das Geld nicht einfach so an Privatpersonen geben können. Das ist auch in unserer Satzung so festgelegt, dass ähm, wir nur an gemeinnützige Institutionen, Organisationen, Vereine spenden dürfen, die eben auch unserer Satzung entsprechen. Und damit garantieren wir eben auch unserem Leser, unserem Spender, hey, wir geben das Geld nicht irgendwo ungeprüft hin, sondern das sind alles Organisationen und bekannte ähm, Institutionen, die in dieser Stadt schon lange auch vertreten sind und wichtige Arbeit leisten. Damit sichern wir uns ab, aber wir geben eben auch unserem Leser und unserem Spender die Sicherheit, das Geld bleibt hier in der Region bei Institutionen, die du dir auch vor Ort anschauen kannst.
0: Gibt es Schicksale oder Organisationen, die Ihnen besonders in, im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, ähm, das sind zwei Sachen, die, die, mich, die aber am Ende das gleiche Problem im Kern haben. Ähm, zum einen hat mich ein Besuch bei der Wiesbadener Tafel Mal sehr beeindruckt, wir haben die Tafel, wird schon lange von ihnen leuchtet, ein Licht unterstützt, immer mal wieder. Und zu sehen, dass es in unserer Stadt Menschen gibt, die nicht wie wir einfach mal an den Kühlschrank gehen können und sich da das rausnehmen, was sie wollen oder im Supermarkt das kaufen, worauf sie gerade Lust haben, sondern dass es Menschen gibt, die dafür kommen müssen, um sich anzustellen, um die, die Grundbedürfnisse an Lebensmitteln oder auch Hygieneartikeln ähm, zu decken. Das finde ich schon, also das hat mich nachhaltig schwer beeindruckt ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass es solche Organisationen wie die Tafel eben in unserer Stadt gibt. Ähm, also dass, dass es einfach diese Armut gibt, auch in dieser vermeintlich reichen Stadt Wiesbaden, wo Menschen sich einfach nicht ihr tägliches Leben mit, mitfinanzieren können. Das finde find ich ganz extrem und das geht einher mit dem zweiten ähm, Projekt, an das ich viel zurückdenke. Das ist der Verein Erikas Manner Mobil. Das ist ähm, in der Christuskirchengemeinde mittlerweile ein angesiedelter Verein, wo es jeden Nachmittag kostenlos für Schüler ein Mittagessen gibt. Also etwas, was für uns eigentlich ganz selbstverständlich ist, dass Mittags eine warme Mahlzeit auf dem Tisch stehen kann, das kennen diese Kinder und Jugendlichen gar nicht von zu Hause aus, sondern die kommen dahin jeden Mittag, das ist ohne Anmeldung, das ist völlig unbürokratisch und bekommen da eine warme Mahlzeit serviert und noch einen Nachtisch dazu und gleichzeitig auch die Gespräche mit den Mitarbeitern dann dazu, die, die sich die Sorgen anhören, die mit den Jugendlichen sprechen und die ihnen so das Gefühl geben, hier, ich höre dir jetzt zu und ähm, bin für dich da. Und das finde ich... Das sind so zwei Dinge, die, die mir besonders irgendwie im Kopf geblieben sind, neben vielen anderen Begegnungen, die wir schon hatten. Aber das sind so die zwei Aktionen, die, die mich besonders bewegt haben. Also dass das, was für uns selbstverständlich ist, diese warme Mahlzeit oder das Gespräch in der Familie, dass jemand mal fragt, wie es dir geht, was ist, was ist bei dir gerade los, dass, ähm, dass da eben den Kindern und Jugendlichen gegeben wird. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ja, schön. Das
0: ist auch, glaube ich, ein äh, schönes Schlusswort, passend zu Weihnachtenmorgen. Und ähm, ja, dann danke ich Ihnen für äh, das Gespräch heute. Sehr gerne. Und euch, liebe Hörer, wünsche ich natürlich auch eine schöne Weihnachtenmorgen. Und ihr könnt natürlich selbstverständlich wie immer bei uns auf den sozialen Medien über das Thema sprechen und vielleicht auch diskutieren. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wir hören uns bei der 38. Folge nächste Woche. Tschüss.
1: Boot, der VRM.